0: Restos del Tintero. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto, un placer, un honor saludarlos nuevamente en un episodio más del podcast. Restos del Tintero. Nos pueden encontrar en Spotify, nos encuentran en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker Studios, en Anchor. De hecho, está grabado en Anchor y de ahí se distribuye a las diferentes plataformas de podcast. Nos pueden encontrar como Restos del Tintero, su amigo y servidor Héctor Gómez, quien les habla. Vamos a comenzar con un episodio nuevo el día de hoy, una tarde lluviosa, una tarde de mayo en estos climas locos. ¿Quién sabe si empezarán las lluvias? ¿Quién sabe si ya vendrán los tiempos donde salimos a chapotear en los charcos como cuando éramos chamacos con nuestras botas de hule. Quiero comenzar un nuevo episodio. Primero quiero saludar porque para mí es un honor, un gusto y un placer mandarle saludos a mi amigo Fernando Viveros del podcast en Podcast Palabras. Eh, Trata de espiritualidad, de cómo nosotros vamos a poder crecer a través del desarrollo del espíritu Es un podcast ameno, agradable y de una realización excelente y profunda para ti que te gusta del desarrollo espiritual Te invito a que lo escuches, igual en sus diferentes plataformas de podcast de audio Lo encuentras en Spotify, lo encuentras en Anchor Es excelente este podcast, un saludo sincero a mi amigo Fernando Viveros del podcast en Podcast Palabras También quiero saludar a mi amigo Brian Bass De su podcast en uh, Ciencia Media Este buen amigo es un podcast divertido Es un podcast que te saca muchísimas carcajadas Y todo el tiempo no paras de reír con él Te invito a que lo escuches Ciencia a Media de mi buen amigo Brian Bass Lo encuentras en sus diferentes plataformas Spotify, Anchor, Google Podcast. Si quieres darte una vuelta por estos podcasts muy recomendables. Eh, Quiero saludar también a mi escucha incondicional. Le mando un saludo a Viridiana Morales. Viri, ¿cómo estás? Un saludo para ti que nos ves y escuchas. Es una fiel escucha, Viri, Viri Morales. Viri, Viri, Viri. Mi amiga Viri. Un saludo para ti. Y también a mi colega, compañero y amigo Déjenle cerrar un poquito la ventana, se está haciendo mucho aire Un saludo a mi amigo, colega Heriberto Fuentes Un saludo para ti que eres un escuchativo de nuestros podcasts, de nuestros audios A ver cuándo tenemos una colaboración juntos, Bidi, Heriberto y su servidor Vamos a comenzar entrando en materia, el podcast Restos del Tintero Les trae el episodio de Un Encuentro Casual Hace un tiempo, hace unos cuantos ayeres me encontré con una amiga Yo caminando por la calle muy tranquilamente pues me encontré casualmente con ella ¿no? Hacía mucho tiempo no la veía, hacía mucho tiempo no sabía nada de ella Pues de repente me la topo, me encuentro ahí en la calle frente a frente Para mí fue una emoción viva, me sentí muy contento Me sentí muy alegre volverme a encontrar con alguien que pues hacía tiempo no lo veía Y cuando charlaba con ella, me sentía realmente bien, a gusto entonces nos encontramos de casualidad cuando yo hacía un encargo de hecho yo iba a hacer un encargo, ella andaba en la calle por ahí nos to- topamos de-, de frente entonces era una tarde soleada, hacia viento nos saludamos muy amenamente, muy efusivamente fue una emoción desbordante y pues yo le invité a beber algo y vamos, hace mucho no-, no te veo, te invito a tomar un café Fuimos a tomar un café, nos fuimos bajo la ilusión del consentimiento de dos personas que dejaron de verse hacía tiempo y pues ahora se disponían a disfrutar un momento juntos y a relatar anécdotas cuando el otro no estuvo en ese tiempo que transcurrió de la ausencia y de la separación. Nos regalamos un momento antes de que pasara... Por mi acompañante, porque ella estaba esperando que pasaran por ella, en ese momento me lo comenta, me lo dice, y pues de que terminar el encanto fue muy emotiva el encuentro, fue algo realmente impresionante. Entonces nos fuimos a un café, el lugar más cerca que encontramos fue un café ahí cerca, ahí frente a la plaza, y pues teníamos la vista del jardín principal, fue debajo de unos portales, unas mesitas muy cómodas, muy chéveres, a la vista de la... De la gente, porque la gente es muy mal pensada, como ustedes sabrán. Hablamos de varios temas, de los que más llamaron mi atención fue el del amor. No sé por qué cada que te topas con alguien que no ves, sale el tema del amor. Ya sea el amor romántico, el amor pleno o también de la desilusión amorosa, pero ahí ya es un tema que sale muy marcado. Entonces, cuando ella me estaba hablando del amor... Parecíase que se confundía mucho con la etapa del enamoramiento O sea, no estaba muy claro si era amor o enamoramiento eh, Yo me fui más por la idea del enamoramiento eh, Le pregunté qué había pasado con ella antes de casarse Me contó que pues, se casó con el amor de su vida Alguien que había esperado tanto, tanto tiempo como su príncipe azul Y al final aparece, lo encuentra y termina juntos me comenta que bastaron seis meses para darse cuenta de ello y pues fue un amor romántico No, yo fue lo primero que pensé, un amor romántico Yo le repliqué, pues ese es el problema del amor, lo confundimos con el estar enamorados Es fácil verlo, pero hay que poner atención a las parejas que comienzan su relación Su mundo es maravilloso, la otra persona es fabulosa, lo mejor que se pudieron haber encontrado en el mundo Pero en verdad eso es el amor, eso es una etapa en la relación de pareja Pareciera que cuando cesan los efluvios amorosos, el enamoramiento en su máxima expresión, se desvanece el encanto del amado y aparece, pues, la rana o el sapo que siempre había sido. Cuando estamos en la etapa del enamoramiento, pues, la relación es color de rosa y con ello la persona que es el objeto de nuestro amor. No le encontramos defecto alguno, es lo máximo y es lo que siempre hemos esperado. Hay un escritor, un psicoanalista, Jax Lacan, dice que amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Entonces damos aquello que nos falta y queremos del otro lo que nos falta aún más. Aparece la necesidad de que alguien nos complete. Es la búsqueda incensante de la mitad que nos han hecho creer que nos hace falta... Lo cual es un mito muy romántico, no hay mitades, somos seres que no necesariamente necesitamos de otra persona para completarnos, porque si es así... Pasaríamos la vida carentes de algo que quisiéramos que nos diera la completud Depositando así nuestra satisfacción en el otro y haciendo pues, responsable de ello a la otra persona que viene y nos completa Entonces yo no puedo ser feliz si no tengo mi mitad Es un mito romántico, es un mito que viene desde antes de la literatura, desde los filósofos Ya viene, Sócrates lo plantea, bueno no Sócrates sino en el banquete de Platón donde está Sócrates Ahí mismo lo plantean que es el mito de los andróginos hay otro autor, un escritor argentino, psicólogo también, psicoanalista, Gabriel Rolón. Me gustan mucho las obras de Gabriel Rolón, son muy reales, son muy objetivas. Él dice que el amor es deseo y el deseo es carencia, entonces constantemente estamos deseando y pocas veces alcanzamos la satisfacción plena, ya que el deseo se mueve constantemente de un objeto a otro. Al satisfacer una necesidad surge otra y el deseo aparece nuevamente. En el enamoramiento el deseo se funde en el sujeto de amor que he elegido ¿Pero qué pasa cuando la pasión del enamoramiento se desvanece? ¿O en qué se convierte el amado que antes fue mi príncipe azul y fue lo máximo para mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con ese momento? Entonces ahí es el momento de la desilusión amorosa Ahora se ha convertido el amado en algo que yo no quiero que sea En algo que yo no quiero que se convierta y ya le empiezo a ver los defectos y muchas veces ya no deseo continuar con esa persona porque sale aquello que no notaba, lo empiezo a ver más lucidamente, pareciera ser que se vuelve transparente. Siempre estuvo esa característica, ese defecto, esa forma de ser de la persona, pero yo no lo quería ver porque yo estaba plenamente enamorado y siempre quería ver lo bonito y las cualidades de esta persona, lo positivo. Esa es, tal vez la dificultad de estar enamorados, terminé suavizando mi plática con mi, con mi amiga Y no vemos claramente al otro, lo idealizamos Quienes ya superan dicho ideal puede que se fundan en el sentimiento pleno del amor Donde la gracia de estar con otra persona es suficiente Donde comienzan los planes, donde comienzan a forjar ideas a futuro y la relación se vuelve más sólida no es necesaria esa posesión que tanto característica a las parejas hoy día, donde el sujeto de amor pasa a ser objeto porque se le cela y se le impide desarrollar su libertad plenamente. Pareciera que el estar en pareja ahora es poseer a alguien. ¡Qué cansado me parece esto! O sea, impedir el desarrollo pleno de alguien que socialice, siempre al pendiente de sus fantasías cuando no está conmigo, Si es algo realmente cansado, es algo absorbente, es algo demandante de la otra persona Y qué pena vivir así El amor es otra cosa, es el sentimiento que mueve al mundo Aquello que nos impulsa a ser mejores y en pareja busca el desarrollo del otro La plenitud tuya y mía para vivir sanamente nuestra relación de pareja Ustedes tienen amigos en mentón mandilón el que no puede salir solo si no va a la novia, si no va a la pareja Hay relaciones que es el consentimiento mutuo donde deciden acompañarse si tienen ciertas actividades en común Pero también hay momentos donde la persona necesita espacio, donde necesita ir solo ¿Cuántas veces no se puede? Hay un chiste de Franco Escamilla, el de las tres neuronas Habla más o menos de esta temática de la relación de pareja. Es muy gracioso, muy divertido. Si quieren, lo buscan ahí en YouTube y le le teclean. Le ponen eh, Francos Camilla, las tres neuronas. Está muy divertido ese chiste. Habla más o menos de esta temática donde la pareja siempre están muy juntas y van a todos lados y el otro cuate dice: Me voy. Bla, bla, bla. No se los cuento para que lo puedan checar. Está muy interesante, está divertido. En el amor se construye, en el amor no hay posesión como tal, tú no eres mío, yo no soy tuyo, nadie es de nadie, todos somos libres y cada quien puede decidir hacer lo que quiera con su vida. Cada quien hace de su vida un papalote. Entonces en el amor como tal, en las relaciones de pareja, no hay ataduras o no tendría por qué haberlas. Si hay valores, si se establece una relación de confianza mutua basada en la comunicación, hay límites... Hay términos que se deben de respetar, no se deben de violar para que la relación sea sana y se establezca en armonía. Cuando no se posee, también se pierde la ilusión de propiedad y se evita el ser dañado, o sea... Vivimos constantemente en ilusión, por eso también la cuestión de los celos, por eso el otro es muy celoso, porque pareciera ser, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, no, no, no es de nadie Esas, Esa sensación, esa ilusión de propiedad, de sentido, de pertenencia, en ocasiones llega muchas veces al dolor, al daño de creer que se posee al otro o al otro Entonces cuando se pierde, se sufre porque es el apego, o sea, yo estaba muy apegado a él, estaba muy apegado a ella. Entonces, ya no estás, ahora sufro, ¿qué voy a hacer? El dependiente amoroso, o como lo conocen hoy día los tóxicos en las relaciones, ay, me muero si tú no estás, ay, me muero si me dejas, ay, me muero si te vas. Nadie se muere de amor, nadie se ha muerto de amor. Entonces, cuando perdamos ese sentido, ese sentimiento, esa... Necesidad de querer o de creer que se posee algo, vamos a librarnos de muchas sensaciones dolorosas o de muchos apegos inútiles e innecesarios. Entonces, cuando se es consciente de que la otra persona tiene deseos y necesidades y no siempre seré yo quien la satisfaga, empiezo a ver a la otra persona tal cual es, una persona con deseos, una persona con necesidades propias, donde yo puedo estar o no puedo estar presente, y la otra persona va a lograr aquello que tanto desea o aquello que tanto anhela. Es necesario ver la vida de pareja como eso, una pareja compuesta por dos personas, dos personas con deseos y voluntad propios, donde el respeto y la confianza sean la base para un desarrollo humano integral. Pues eso le dije a mi acompañante, a mi amiga, que hace mucho tiempo no la veía, cuando de repente, y en ese momento, llegó su pareja al café, donde estábamos charlando tan a gusto, tan tranquilamente y tan amena. Ella todavía no terminaba su bebida, por cierto. Se acerca su amor, que ella sí lo lo describe, su figura enamorada. Entonces, cuando estábamos en plena plática del amor y del enamoramiento, llega el sujeto del cual ella estaba enamorada y la arranca del espacio que compartíamos muy amenamente repito, todavía no terminaba su bebida la dejó a medias se despidió también, muy efusiva muy, muy alegre como ella es, como la caracteriza me presenta a su pareja y se van y la plática del amor y del enamoramiento ahí quedó, en esa plática donde lo que yo muy animosamente le trataba de relatar era esa parte de dos espacios que debemos de respetarnos unos a otros donde yo puedo ser sin necesidad que esté el otro y donde el otro puede ser sin necesidad que esté yo entonces cuando llegó su pareja al café donde charlábamos acerca del amor y el enamoramiento eso era lo que yo le decía cuando la plática terminó Así es, ha terminado este pequeño monólogo Nos vemos En el próximo episodio del Podcast Restos del Tintero Su amigo y servidor Héctor Gómez No se olviden de seguirnos en las plataformas de Spotify Anchor, Google Podcasts Apple Podcasts, Breakers Ahí nada más en Google le ponen Restos del Tintero y ahí en automático Le salen las páginas donde ustedes Pueden escuchar los podcasts O si prefieren los videos, aquí estamos En la plataforma de YouTube Saludos, hasta la próxima Hi!